0: Freitagabend, 19 Uhr. Das Einzige, was noch vor mir liegt, für diese Woche zumindest, ist diese Podcastaufnahme. Da freue ich mich sehr drauf und ein total gutes Essen bei Freunden. Da gehe ich, wenn ich hier den Stoppknopf gedrückt habe, rüber, fußläufig und ja, hoffe, dass du auch einen so schönen Abend hast. Die Episode von heute, ich vermute, wir brauchen eine Stunde, aber ich kann es dir noch nicht genau sagen, Hast du vorbereitet? Habt ihr vorbereitet, indem ihr mir einen ganzen Sack Fragen gestellt habt? Und eine eine Feststellung neulich im Mindclass-Podcast mit dem Steffen Böttcher war, dass so eine Q&A-Folge, Question and Answer, <lacht> wirklich wertvoll ist. Hatte ich vorher gar nicht so richtig auf dem Radar. Haben wir mal bei den Fotologen gemacht, keine Frage. Das ist ja irgendwie so ein Ding, was man halt auch immer mal macht. Aber... Das war Also das Ding mit dem Steffen neulich im Mindclass Podcast habe ich wirklich begeistert, weil du hast vielleicht mal eine Frage, die den einen Hörer nicht interessiert. Vielleicht interessiert sie dich nicht. In der Folgefrage ist es vielleicht andersrum und am Ende kann man dann doch irgendwie eine ganze Menge mitnehmen. So habe ich kürzlich, nachdem wir das gemacht haben, auch mal bei anderen Podcasts mir angehört, um die Hörerseite auch mal einzunehmen und da waren ganz viele spannende Sachen dabei und deswegen werde ich das jetzt auch nicht zensieren. Ich werde nicht sagen, oh, das ist aber eine technische Frage oder oh, das ist mir zu wenig oder zu viel Fotografie, sondern ich werde einfach mal gucken, was ich in der Zeit schaffe und hoffe, dass ich durch eine gewisse Durchmischung was finde, wo du auch Spaß dran hast. So, Vielen Dank erstmal für all die Fragen. Ich werde nicht alle schaffen, fürchte ich. Heißt aber auch, wenn ich dich jetzt nicht mit reingenommen habe, nimm es mir bitte nicht persönlich. Ich will gar nicht die Fragen irgendwie als gute oder schlechte Fragen beschreiben. Das, zwei haben sich verschrieben. Das ist irgendwie eine Autokorrekturkiste drin. Ich kann es gar nicht entschlüsseln. Und ähm, vielleicht ist es auch einfach zu viel. Ja? Insofern, wenn du die Frage nicht beantwortet bekommen hast und dennoch hören möchtest oder lesen möchtest, schreib mir kurz, am besten bei Instagram, und ich äh, bemühe mich dir sehr bald zu antworten. Das ist versprochen. So. Vielen Dank erstmal. Jetzt gehen wir mal in die Sendung. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Hol mir noch, während die Musik läuft, schnell einen Gentonic Tonic und bis gleich. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Ich übe mich, hast du vielleicht schon mitbekommen, sehr, nicht so sehr zu werten im Leben. Und dadurch habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, entschlossen, so nicht die coolsten Fragen rauszusuchen oder irgendwie ein Ranking zu bauen oder so, sondern ich versuche jetzt alle Fragen zu beantworten und auch wenn ich so denke, hä, <lacht> wie jetzt, nehme ich die mit rein. Und ich, ich fange mal an, weit ab der Fotografie. Du bist Amateurfunker. Das ist völlig gut. Keine Ahnung, Jennifer Weiser, vielen Dank. Ich, äh, keine Ahnung, woher du das weißt. Wahrscheinlich habe ich es in irgendeinem Podcast gesagt. Du bist Amateurfunker. Wie kam es dazu? Dass überhaupt noch jemand weiß, was ein Amateurfunker ist, das ist irgendwie spannend, weil die Zeit so schnell weitergezogen ist. <lacht> ist relativ schnell beantwortet. Ich war. CB-Funker, habe mit 13 so ein CB-Funkgerät bekommen. Ich bin 1978 geboren, kann man sich jetzt ausrechnen. Und in der Zeit war das sehr, sehr populär. In der Zeit war es so, dass in jedem LKW ein CB, also wirklich in jedem LKW, ein CB-Funkgerät hing in vielen Wohnmobilen. Und es gab auch viele, viele, viele CB-Funkclubs. Also Citizen Band hieß es, also es war Bürgerfunk quasi, so ein bisschen aus den USA hier rüber gerutscht. Wer mal so alte Filme gesehen hat, der weiß, dass die Lkw-Fahrer immer so über dem Kopf so ein, so ein Spiralkabel hatten. Und wenn sie da dran gezogen haben, dann kam so ein Mikrofon, da konnten sie dann ganz, ganz cool reinreden. Und so ein Ding hatte ich mir mit 13, ich glaube zum Geburtstag gewünscht oder so. Und habe tatsächlich so viele Leute angesteckt, dass wir nachher so mit der ganzen Klasse, die ganze Schulklasse, also es gab natürlich Ausnahmen, aber große Teile der Schulklasse und große Teile der Gleichaltrigen hier im Wohngebiet haben sich so ein Ding angeschafft. Telefonieren war noch teuer, Internet war nicht dran zu denken. Also hatte noch niemand eine Vorstellung von mit 13. Es gab halt eine Telefonleitung, es gab keine Handys. Das war alles irgendwie schwierig und das war so unser Rückzugsort. Da haben wir dann auch schon mal bis nachts um drei irgendwie philosophiert und Geschichten erzählt und das hatte tatsächlich auch so eine gewisse Romantik der frühen Jahre, muss man sagen. Wenn du so das leichte Rauschen hörst nachts, dann siehst du so eine Kleine Nadel, wie sie sich bewegt und dann wartest du, meldet er sich heute noch, meldet sie sich heute noch, was auch immer. Und dann hast du irgendwie vielleicht einen Moment abgepasst, wo man auch alleine ist. So mit 13, 14, 15 hat man ja auch so seinen Schwarm. Und ja, das war wirklich eine super spannende Zeit. Und auch als ich dann den Führerschein gemacht hatte, war es noch so, dass es noch sehr, sehr populär war. Und meine gesamte Clique hatte so ein Ding im Auto. Und dadurch war es halt so, wenn wir jetzt im Klicken-Verbund irgendwie mal weggefahren sind oder so, dann hat man halt die ganze Zeit miteinander gesprochen. So, da gab es da zwar schon die ersten Handys, aber das war erstens, sagte noch lange nicht jeder und die Minute, ich weiß es noch, hat 2,48 Mark gekostet. <lacht> ja, das, ähm, das war CB-Funk und ich habe das halt so ein bisschen ausgebaut. Also, ich, ausgebaut heißt, ich wollte halt wissen, was da so geht. Es ähm, gibt diesen Amateurfunkschein, ja, das habe ich mal angefangen, war so ein Riesenregelwerk, dass ich dann, pssst, naja, das habe ich nie zu Ende geführt <lacht> und habe dann versucht, mit den Möglichkeiten, die im Freien Funk, also im Bürgerfunk, so gegeben waren, das Größte rauszuholen, und also das Größte an Reichweite. Damals war es ja noch so, dass du kein Internet zur Verfügung hattest und Entfernungen waren noch wirkliche Entfernungen, die gereist werden mussten oder über dieses... Telefonkabel für teures Geld, Auslandsanrufe und so, für teures Geld quasi gekauft werden mussten. Und die Vorstellung, dass meine Antenne auf dem Dach meines Elternhauses, ich ähm, muss zugeben, dass ich meine Eltern zu viel überreden konnte. Ich hatte in der Hochzeit einen Schiebemast, der acht Meter lang war und oben auf diesem Schiebemast, der mit vier Drahtzeilen abgespannt war, befand sich eine Antennenanlage, die nochmal acht Meter lang war und drei Meter breit war wenn man sich jetzt so ein Einfamilienhaus vorstellt, dann war bei zwei Stockwerken plus Dachgeschoss die Antenne deutlich höher als das Haus. Also man hätte die Antenne neben das Haus gestellt und sie hätte es weit überragt, sehr weit. Und ja, da habe ich halt dann versucht, mit so ein bisschen in die Ferne zuzuschweifen und habe mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, habe versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Man kann in den Sommermonaten mit ein paar Tricks versuchen über, also sogenannte Überreichweiten zu provozieren. Und dann habe ich durchaus auch schon mal Leute in Italien gesprochen, so, ich glaube Italien war so das Entfernteste, was ich hatte. Und dann hat man sich versucht, seine Adresse zuzurufen, weil das waren so Floating, also das waren Verbindungen, die kamen und die gingen wieder. Und wenn man schnell genug war, dann hat man eine Woche auf zwei später eine Postkarte von dem Gegenüber bekommen. Das war unfassbar spannend. <lacht> Fast noch spannender waren aber tatsächlich die Nächte. Die, die Nacht war ja auch später mehrfach noch in allen möglichen Zusammenhängen eine ganz besondere Zeit für mich. Aber auch im CB-Funk war es so, dass das nachts ticken die Uhren anders und vor allen Dingen ticken nachts die Menschen anders. Und die Gespräche, die ich nachts am CB-Funkgerät geführt habe, mit meinen Freunden, aber auch mit neuen fremden Leuten. Ja, also es hatten ganz, ganz viele Leute so ein Ding im Auto und wenn sie dann irgendwie nachts durch die Gegend fuhren, dann rief schon mal einer einfach in den Kanal rein, hallo, ist jemand hier? Und dann hast du gesagt, ja, hier bin ich. Ich bin der Fall, grüß dich, kommst du denn her? Ja, ich komme aus Magdeburg und habe mir jetzt gerade in meinem LKW hier einen Parkplatz gesucht oder bin Handelsvertreter, so, ähm, was auch immer. Und dann hat man nachts einfach sich kurz ein bisschen kennengelernt, Geschichten erzählt und demjenigen eine schöne Zeit, vielleicht auch ein schönes Leben gewünscht und dann war er wieder weg. Aber das war großartigst und hatte, das ähm, mag jetzt eigenartig klingen, aber das hatte so ein bisschen Parallelen zu Domian später. Deswegen war ich auch ein eifriger Hörer von Jürgen Domian. Bin, glaube ich, auch ein heimlicher Fan. <lacht> Wenn man Fanboy na, weiß ich nicht. Aber ich habe jedenfalls eine riesen Achtung vor dem Mann und fand diese Night Talks unglaublich spannend. Habe ja später im Rettungsdienst die Nacht dann auch noch sehr viel wahrgenommen. Und glaube, im Kleinen träume ich noch so ein bisschen von so einer nächtlichen Call-In-Sendung. Hm. So. Wo auch immer, wie auch immer. Passt nicht so richtig zur Fotografie, tut gut. Ansonsten finde ich die Idee halt schön. So, ah. so viel zum Thema Amateur- und CB-Funk. Abgefahrene Frage habe ich an der Stelle überhaupt nicht mitgerechnet. Dankeschön, Jennifer. Du hast auch noch eine zweite Frage gestellt. Die gehört auf jeden Fall irgendwo Richtung Ende. Deswegen mache ich jetzt mal weiter mit einem ganz fotografischen Thema um das jetzt wieder zu ziehen quasi. Der liebe Lars Hölscher vom Selbstliebe-Projekt hat mich gefragt, ist es heute noch vertretbar, dass man Models einen anderen Körperbau retuschiert? Sehr spannende Frage, weil ich immer wieder erlebe, dass die Leute sich und andere fragen, was mache ich denn jetzt mit diesem Foto? Ein Pickel, der kommt und wieder geht, kann man meiner Meinung nach immer wegstempeln, Ansonsten gehört das ja zu dem Menschen. Also ich fotografiere ja dann doch verhältnismäßig viele Hochzeiten und es hat ein bisschen gedauert, bis <lacht> ich es verstanden habe. Ich habe irgendwie schon ganz, ganz früh angefangen. Wenn die Braut freie Arme hat und drückt ihren Oberarm an ihren Oberkörper, dann verdrängt sie natürlich Haut und Gewebe am Innenoberarm und dadurch könnte man wenn man jetzt versucht es zu verstehen, verstehen, dass dann der Arm ja ein bisschen breiter wird. Da brauchte ich tatsächlich ein bisschen Nachhilfe, dass das ein Problem sein könnte. Ich habe das am Anfang, Jahrtausenderwende, tatsächlich nicht so richtig verstanden. Da habe ich dann ein Foto gesehen, wo ich dachte, was, ein wundervolles Foto. Und dann kam die Braut und sagte, um Gottes Willen, kannst du an dem Foto was machen? Ich denke, wow, What? was soll ich denn an dem Foto machen? Ja, meine Arme und so. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, aber das sind doch deine Arme. <lacht> Hab das, ich habe es tatsächlich eine Zeit lang nicht verstanden. Ich weiß aber natürlich heute, dass Menschen sich wohl oder unwohl fühlen. Ich selbst bin auch nicht zufrieden. So. Aber irgendwie fühlt es sich in meinem Körper so an, als wenn das nur mir zusteht. <lacht> das ist ein bisschen bescheuert. Wenn ich jetzt einen anderen Mann oder eine andere Frau anschaue, dann finde ich es total schön, die so zu fotografieren, wie sie sind. Wenn ich jetzt weiß, jemand hat wirklich Schmerzen also seelische Schmerzen mit seinem keine Ahnung Bauch, dann können wir darüber reden, dass wir perspektivisch ein bisschen so arbeiten, dass der jetzt nicht den Fokus bekommt. Da gibt es ja auch optisch relativ viele Regeln, die, wenn man sich mit der Fotografie beschäftigt, da auch schon was machen können. Also wenn du jetzt gegenüber jemanden sitzen hast und möchtest ihn porträtieren, dann macht es wenig Sinn, wenn du sagst entspann dich und er entspannt sich oder sie entspannt sich, lehnt sich zurück und Du bist viel näher an den Knien, vor allen Dingen aber am Bauch als am Körper. Und dann sieht es am Ende aus, als wenn derjenige 15 Kilo mehr hätte oder diejenige, als es eigentlich ist. Da gibt es also so kleine Tricks, wo ich schon finde, dass man da schon ein bisschen hinschauen darf, wenn man weiß, was das Gegenüber den mag und nicht mag und so im Großen und Ganzen. Mag ich es aber sehr, den Menschen zu fotografieren, wie er ist. Und wenn man sich jetzt auf einer ästhetischen Ebene so einen Menschen anschaut, ein Mann, eine Frau... Dann, dann bin ich eigentlich gegen Bildbearbeitung, weil ich den Menschen eigentlich zeigen möchte, du bist gut so, wie du bist. Wenn man selber, also das heißt nicht, mach nichts. Ne? Wenn du dich selber unwohl fühlst und kannst was tun, kannst natürlich versuchen zu joggen, kannst versuchen zu schwimmen, aber das wie in allen Bereichen im Leben, keine Arme, keine Kekse. Wenn ich nichts ändern kann, weil ich einen krummen Rücken habe und der mir nicht gefällt, oder weil ich die Kilos nicht mehr runter bekomme, dann muss ich versuchen, meiner Meinung nach, möchte ich möchte jetzt keinem aufdrängen, aber ich möchte dann versuchen, damit im Reinen zu sein. Und ich stelle fest, bei mir, aber auch bei anderen, wenn man das schafft, dann ist Ästhetik, Erotik, Ausstrahlung, welche auch immer dieser Positiveffekte nach außen wir jetzt abrufen wollen, erst möglich. Ein Mensch, der derselbe Mensch, ne doch ist derselbe, nicht der gleiche, derselbe Mensch, steht da in einer Phase, wo er denkt, boah, ich muss, also ich kann es mich nehmen, ich finde auch 15 Kilo können locker runter. Aber dann kann ich da stehen und denken, oh Gott, mich entschuldigen, ich muss jetzt 15 Kilo abnehmen, das ist ja, oh Gott, oh Gott. Und dann hängen die Schultern ein bisschen, da gibt es ganz viele kleine Körpersignale, die dem Gegenüber unbewusst, oder wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie ich das gemacht habe, auch bewusst das Gegenüber nimmt wahr, nicht zufrieden, strahlt nicht, will Energie saugen. Bin ich jetzt nicht so von angezogen, weil weiß ich, wenn ich mich jetzt tiefer mit dem oder derjenigen beschäftige, habe ich nachher weniger Energie als vorher. Das ist jetzt unterbewusst so eine Sache, die, die funktioniert, aber auch bewusst, wenn man sich ein bisschen beschäftigt hat. Wenn ich es aber schaffe, mich anzunehmen und zu genießen dann habe ich sofort eine viel aktivere Ausstrahlung und die alte Dame an der Bushaltestelle sagt, ach guck mal der junge Mann, wie nett er ist oder die junge Frau oder so und wenn ich auf Menschen treffe, vielleicht wenn ich auf Partner suche oder so, solange ich da stehe und sage, hallo, schön dich kennenzulernen, tut mir total leid, dass ich so vor dir stehe, ich muss ein bisschen abnehmen noch, ich komm gerade vom Fitnessstudio, kannst du sofort vergessen, dann ist derjenige weg. Hast du 15 Kilo mehr und kommst rein und sagst, hey, einschlagen, super cool, keine Ahnung, bist halt positiv, du musst nicht herumschreien und direkt einschlagen, aber du bist halt positiv, dann äh, ist es auch so, dass die Menschen dich äh, zu lieben wissen. Und in der Fotografie, das gebe ich zu, gibt es natürlich die Problematik, dass ich all das, was ich jetzt zu meiner Ausstrahlung verwenden kann, auf eine 60. Sekunde oder schneller <lacht> komprimieren muss. Das ist die Frage des guten Fotografen dann. Es gibt sicherlich so einen Businessbereich wo ist, das ist die Frage mit den mehreren Perspektiven. Ich möchte kein kategorisches Nein da reinwerfen. Deswegen vielleicht der Versuch einer Ausnahme. Wir stellen uns vor, wir haben ein Fitnessstudio und wollen unsere Kundschaft abbilden und stellen jetzt drei, vier Menschen an so ein Sportgerät, die lachen, quatschen miteinander, haben vielleicht so eine Flasche Wasser, isotonischen Drink, was auch immer in der Hand und wir stellen fest auf dem Foto als Zuschauer, da ist aber gute Stimmung da, die sind immer cool drauf. Dann ist es total schlau, nicht nur durchtrainierte Körper zu haben, weil die, die noch nicht da sind, werden da nicht kommen. Und es ist auch nicht schlau, nur Menschen mit 15 Kilo Übergewicht dahinzustellen oder mehr. Oder 50 Kilo Übergewicht. Weil dann der, 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 der Betrachter denken könnte, guck mal, das bringt alles nichts, da sind ja nur dicke Leute. Heißt also, da ist es schlau, die Gruppe wirklich intensiv zu mischen. So, da hast du also ganz normale Leute und du solltest aber schon auch einen Fitnessass dabei stehen haben. Ich finde jetzt. Das ist jetzt eine, eine, eine Detailfrage, die nicht wichtig ist, ob da jetzt der super Fitnessmensch stehen muss oder nur ein ganz gut trainierter Mensch. Aber wenn das jetzt die Vorgabe ist und ich habe das fotografiert und ich stelle dann fest im Studio nachher, wenn ich das bearbeite, hey, da habe ich nicht richtig hingeguckt, da hat sie oder er ein bisschen. Den, den, die Hüfte so ein bisschen in die Seite gelegt und genau da entsteht jetzt eine Rolle, die im Leben zwar nicht schlimm ist, aber in diesem fotografischen Projekt jetzt gerade störend ist. Dann möchte ich das als Ausnahme beschreiben, dann finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn dann da einer an demjenigen Menschen, der diese eine Message mitbringt, der neben den anderen Menschen steht, alles cool. Also sich fortwährend zu tun, ist nicht meins. Das ist aber nur eine ganz persönliche Meinung. Ich habe ganz viele Menschen erlebt in meinem Leben, die so unglaublich starke Ausstrahlung hatten, Sexappeal hatten, was auch immer, obwohl sie, oder vielleicht sogar weil sie, keine Ahnung, nicht perfekt waren. Das Strahlen, das Sich-Trauen. Es gibt so viele Dinge, die den Menschen hervorheben und zu was Besonderem machen. Die bringen Menschen die seit der Grundschule in die Klasse kommen und äh, in den Folge-Sozialumgebungen genauso, die sofort reinkommen, die von allen geliebt werden, weil sie so perfekt sind. Das ist ja so, so ein Bild, wo alle, sie müssen sich halt nicht so viel Mühe geben im Leben. Häufig. Nicht alle, aber häufig. Die strahlen nicht selten nicht so sehr, wie so mancher, der unperfektes Leben läuft. Deswegen bin ich ein Freund, ja, Lars, von deinem Selbstliebe-Projekt... Findet ihr bei Instagram. Es gibt die tolle Episode. Vor drei, vier Episoden, zwei, drei Episoden, guckt mal durch meinen Feed hier, gab es eine Episode mit dem Lars. Ähm, eine, eine großartige Episode, wie ich finde. Und ein ganz, ganz großes Projekt. Vielen Dank, Lars. Finde ich großartigst. Ich habe seinerzeit überlegt, ob ich auch mitmachen möchte. Ich weiß noch nicht. <lacht> Immer noch nicht, aber danke für diese Frage. Ich finde sie großartig. So 100% beantworten kann ich sie ja nicht. Ich für mich persönlich wünsche mir das aber nicht. Ja, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, habe eine Zeit lang in der Nähe einer plastischen Chirurgie gearbeitet, also Teil unseres Krankenhauses, des Krankenhauses, nämlich gearbeitet hatte, war eine plastische Chirurgie. Und klar gibt es eine Wiederherstellungschirurgie. und klar gibt es körperliche Situationen, die einen auch vielleicht fertig machen. Dann ist es völlig cool. Aber ich war nie ein Freund davon, sich zu sehr zu optimieren. Ja, da war ich kann mich gut erinnern, da fragte mich mal tatsächlich eine Kollegin, ähm, wie ich das finden würde, dass sie sich jetzt die Brüste verkleinern lässt. Und da habe ich halt gefragt, naja, du Liebe, hast du denn Rückenschmerzen oder wirklich Leid? Nee. Okay. Was ist denn dein Schmerz? Und dann ging es halt um Blicke, die sie bekam. Und sie war sich aber auch gar nicht so sicher, ob sie sie wirklich bekommt. Sie hat auch irgendwie weitere Sachen getragen und so. Und an der Stelle habe ich für mich halt gedacht, das ist jetzt nicht übergriffig gemeint. Also wenn jemand zuhört, der irgendwie ähnliche Probleme hat, bitte, 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 das ist immer eine Eins-zu-eins-Betrachtung. In dem Fall habe ich gedacht, na ja, aber lass uns doch mal erstmal, also nicht uns, wir waren da ja nicht so verbunden. Aber ich hätte, bevor es da an eine Operation geht, versucht, meinen Körper so anzunehmen und mich im Geiste damit zu beschäftigen, wie ich das denn, ja, wie ich aus der Not denn eine Tugend machen kann, bevor ich eine sehr gefährliche Narkose, eine relativ große Operation und die Gefahr von großen Narben auf mich nehme. Und da sehe ich in der Fotografie ähnlich. Ja, wenn, wenn jemand jetzt keine Ahnung, einen großen Hintern, sehr große Brüste, gr grundsätzlich ein bisschen dicker ist, vielleicht einen krummen Rücken hat, was auch immer, dann ist das ja der Punkt, an dem man auch fotografisch da so einen Dienst tun kann. Deswegen passt das vielleicht auch ganz gut hier rein, wo man einfach schauen kann, ist es nicht möglich, dass derjenige sich so wie er ist lieben lernt? Wenn das alles nicht geht und das alles versucht ist und dann irgendwann gibt es halt den Ausweg nur noch in diese Richtung. Dann ist auch alles gut. Aber ich wünsche mir halt oftmals, dass der Mensch erstmal versucht, sich zu lieben und dem spielt natürlich der Fotograf entgegen, der beispielsweise von einer Freundin, von einer Bekannten, von einer Frau, die er in Social Media irgendwie gefragt hat, Fotos macht, Time for Paper, es gibt keine Business-Verbindung, es gibt keine Buchung, so. Und dann findet sie Fotos von sich und die sind alle retuschiert. Das sagt ja, selbst wenn man es nicht so richtig sofort wahrnimmt. Unser, unser, unser Unterbewusstsein ist sehr intelligent, sehr schlau, sehr aufmerksam und sehr mächtig. Und auf der Ebene nehmen wir schon wahr, Oh, ich bin wohl nicht gut genug, hat der Profi, das ist ja oft mein Blick, zu dem, der mich denn dann da in Anführungsstrichen gesprochen professionell fotografiert hat. Ich bin nicht gut genug, musste er was verändern. Und da denke ich, ah je, ah je, da kann man auch viel mit kaputt machen mit dieser Geschichte. Lieber Lars, danke schön. Schöne Frage. Und nicht nur Fotografie, das mag ich ja sehr, wenn wir so ein bisschen zusammen über den Tellerrand gucken können und vielleicht an uns selber runterschauen können und ein bisschen was mitnehmen können. Eine Frage, die mich, bitte ein Foto auf Instagram, <lacht> eine Frage, die mich verwundert hat, kannst du dir vorstellen, Heilfasten auszuprobieren? Habe ich so überlegt, Heilfasten? Wie? wie, wie? Also ich finde es super spannend, wie, wie ihr auf die Fragen kommt. Also alle Fragen her zu mir, alles. Ihr könnt... Alles Fragen, vielleicht ist mal was dabei, was ich so nicht beantworten kann oder darf in dem öffentlichen Kanal, aber ich finde im Leben tatsächlich keine Frage falsch, gar keine. Deswegen kannst du dir vorstellen, Heilfasten auszuprobieren. Ich zögere. Ich bin nicht zu 100% davon überzeugt, Es liegt so ein bisschen in meiner Ausbildung, das Heilfasten zumindest in der ersten Phase so gesund ist. So, also ich, alle berichten positiv so, aber diese Geißelung, erstmal so ganz ohne auskommen zu müssen, dieser Schock, in den man dann so ein bisschen fällt. Ich persönlich bin nicht überzeugt, aber ich war auch lange nicht überzeugt vom Modell Sauna und mache das auch jetzt. Also wenn mich jemand von dem Modell, in, wie soll ich sagen, begeistern oder überzeugen möchte, wenn da jemand von euch Erfahrung mitgemacht hat, gerne alle Infos zu mir. Ich würde mich Allerdings mehr für solche Dinge interessieren, wie so ein Meditationsretreat oder so eine Meditationswochenende-Workshop, wie auch immer. Das finde ich spannend. Also Heilfasten ist ja, Heilfasten zu Hause kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn dann in einem komplett anderen Kontext, an einem ganz anderen Ort, so und dadurch komme ich jetzt auf diese Geschichte mit dem Meditationsding oder... Was auch immer so in diese Richtung geht. Ja, mal so ins Kloster oder mit wirklich tiefen Leuten irgendwie an einen spirituell geilen Ort und dann Tai Chi habe ich mal kurz probiert. So ein Wochenende Tai Chi, allerdings für, für die absoluten Beginner, weil ich es halt nicht weitergeführt habe. Ich habe kaum Ahnung, aber sowas ist großartig, zumal das ja so ein bisschen die, die berühmten Gleichgesinnten anschwemmt, die man sonst im Leben so vermisst. Ne? Also klar. Gibt es hier unter den Hörern so ein paar, wo ich weiß, dass sie vielleicht ähnlich ticken oder man, man kennt vielleicht den einen oder anderen. Aber eigentlich sind wir ja nicht völlig umgeben mit denen, die genauso denken wie wir. Zumindest nicht, wenn wir unseren Gedanken freien Raum lassen. Und so ein Wochenende mit Menschen verbringen, die, wenn sie im Sonnenuntergang auf einer Wiese sitzen, einfach mal kurz eine Träne lassen könnten, weil die Welt so schön ist. Das ist voll geil. <lacht> ja, also das, sowas kann ich mir schon vorstellen. Heilfasten, mal gucken. Habe ich noch keine abschließende Meinung dazu. Hm. Nächste Frage. Ah, Fotografie, Technik. Guck mal, wobei das ist bei mir ja eine Mischung. Ne? Aber was ist deine Lieblingskamera und dein Lieblingsobjektiv? Und warum? Die Lieblingskamera ist tatsächlich derzeit meine EOS R. So. Weil sie mich nach Hause geholt hat, in meine alte geliebte, also haptisch geliebte Canon-Welt, so. weil sie im Prinzip technisch eine 5D Mark IV ohne Spiegel ist. Sie ist also dezenter, sie ist kleiner, sie ist zurückhaltender. Sie zeigt mir vorher mein Bild. Ich kann mir schwarz-weiß mit einem hohen Kontrast einstellen und sehe im Display, welches wirklich gut ist. Also in, dem, in der Augenmuschel, ich habe das, hab das Back-Display weggedreht, das benutze ich gar nicht. Sehe ich bereits, wie mein Bild aussehen wird und wenn es mir gefällt, drücke ich drauf und ob ich damit gestalte, mit wirklich viel Zeit oder ob ich damit Reportage mache, ich habe viel weniger Ausschuss. Ich muss nicht irgendwie ein Bild machen, Einschätzen machen, tun, drehen und dann nachher hinten auf die Nachschau schauen, um dann festzustellen, uh, das war nichts. Sondern was ich gut im Display sehe und fotografiere, habe ich genauso. so. Das ähm, war für mich tatsächlich so, dass die Mischung aus modern werden und nach Hause kommen. Ich möchte nicht dieses eine Modell für immer heiligen. Jetzt ähm, haben wir heute mit den Fotologen erst, also Thomas und ich haben heute erst über die Präsentation der R5 und der R6 gesprochen. Großartigste Kameras, weit weg von meinen finanziellen Möglichkeiten gerade. Insbesondere die R5 würde mich schon reizen, aber das ist so ein, hätte ich gern, aber gibt keinen richtigen Grund. Und bei so einem Preis über 4000 Euro gibt es vor allen Dingen keinen Grund, die zu kaufen, wenn es keinen richtigen Grund gibt, sie zu haben, weil die R bietet mir alles was ich brauche. Blendezeit ISO benutze ich. <lacht> und die EOS 6D, die ja äh, 2012, glaube ich, rauskam, oder 13, die hat schon eine Bildqualität, die mir mehr als ausreicht. So, das ist eine ganz faszinierende Kamera und die ist halt schon acht, ja, mindestens acht Jahre alt. Ich meine acht, ja. Und damit ist natürlich die EOS R, die den, den Sensor, der, der 5D Mark IV hat, ein Goldgerät. So. Also das ähm, kann irgendwann mal die Nachfolgerin werden oder so, aber ich bin da jetzt bei Canon wieder zu Hause und sie haben mit dem letzten Lounge, jetzt am letzten Donnerstag, also vorgestern aus heutiger Sicht, haben sie wirklich auf eine gestern, gestern auf eine ganz faszinierende Art und Weise gezeigt, dass sie noch oder wieder im Rennen sind. Und ähm, ja, das ist, das ist meins. Beim Lieblingsobjektiv, muss ich mich ein bisschen gegen die, die, gegen die, ja, wie soll ich das sagen, ich muss mich wehren <lacht> gegen die Konkretheit der Frage. Das 135-2.0, ist ein ganz altgerechnetes Objektiv von Canon, 135-2.0 LUSM, das ist ein Traum. Das liebe ich wirklich sehr, aber es ist auch weit weg. Das ist ein Objektiv, wo man nicht so nah rankommt wo man Menschen aus der Welt raussiziert. Wenn man auf einen Headshot geht, ist man 1,50 Meter weg oder so, ist natürlich Corona-bedingt irgendwie ganz gut, aber ansonsten ähm, ist man dann immer noch ein bisschen auf Abstand, obwohl man nur formatfüllend den äh, Kopf, den Blick hat. Aber das Objektiv macht was mit mir. Das ist künstlerisch extrem hochwertig, wie ich finde, und das fängt Emotionen mit. Also das, das rostet sich regelmäßig an meiner Kamera fest. <lacht> Stelle ich immer wieder fest. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, weil es halt so einen engen Einsatzzweck hat, dass es mein absolutes Lieblingsobjektiv gibt. Ich muss mindestens eine kleine, eine kleine Tribüne aus drei Objektiven bauen. Und das dritte kann ich gar nicht konkret benennen. Das zweite Objektiv ist das Sigma Art 35mm 1.4. Besitze ich dieser Tage gar nicht. Würde ich, also wir stellen uns vor, meine Bestellung bei Westlotto würde funktionieren, würde ich Freitagabend 19 Uhr, Fotokoch hat gerade zugemacht, ich würde morgen früh um 9 Uhr losfahren und mir das 3514 Sigma kaufen, das Art, weil das mir auf der 5D Mark II, 3 und auf der 6D wirklich das mit Abstand liebste Objektiv war. Für so Reportage, ein bisschen was von der Umgebung sehen wollen, Menschen aber auch so ein bisschen im Fokus haben, war es genauso gut wie für intime Fotos, wo du einfach nah zusammensitzt, wo du, wo du Nähe darstellen möchtest. Aber du bist halt noch nicht im Bereich 24mm. Auch ein super spannender Bereich, 24 14 Aber ich würde es jetzt nicht völlig übertreiben mit meiner langen Liste. Aber das 35 14 Das war echt ein Tausendsasser. Und der Look, den das Objektiv gemacht hat, war um Längen spannender. Also nur für mich. ne? Ich glaube, das rein, rein... Von der Betrachtung her ist das ähm, 3518, was ich für die RF äh, für die AHA habe, wirklich, wirklich ein sehr, sehr gutes Objektiv. Es hat auch, hat es ein Bildstabi? Ja genau, es hat ein Bildstabi drin und so, es ist wirklich gut. Aber das Sigma, irgendwo hat es bei mir mehr gematcht. So. Ich würde es sofort tauschen, aber ich glaube, es passt nicht ganz überein, was ähm, die Wertigkeit angeht. Das ähm, Canon-Objektiv, das 35mm, was ich habe, kostet 500 Euro oder so. Das Sigma 700. Aber das würde ich sofort tauschen. Also das 35RF, was für die RP und die R gerechnet ist, würde ich sofort tauschen gegen das Sigma EF, also das, was ich adaptieren muss. Ähm, ja, 35mm Art 1.4. Das hat einfach, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es hat was ganz, ganz Besonderes für mich persönlich. Ich weiß, dass es nicht... Äh, für alle Menschen gilt, aber bei mir ist Technik und, und die Bindung zur Technik halt wirklich auch wichtig. So. Und was ich unbedingt erwähnen muss, auch wenn du eigentlich nur ein Objektiv wissen wolltest, Teleobjektiv. Ich hatte das 100-400 L von Canon, das war damals die Luftpumpe, das gibt es inzwischen zum Drehen und ich sag mal so, ab 400 Euro fängt die Geschichte an, Spaß zu machen und 400 mm. Es gibt ein 400 mm 5,6 von Canon ich sage dir kein Objektiv, aber der Besitz eines Teleobjektives, das würde ich bei diesem besagten Lottogewinn von gerade mit einpacken, weil es für mich äußerst besonders ist vom fotografischen Alltag und auch vom Lebensalltag und aus all diesen ja aus dem Leben, was man sonst führt, auszubrechen, um dann raus in die Natur zu gehen. Das ist für mich ja immer ein großes Thema, aber fotografisch sich mal wirklich auf die Welt da draußen einzulassen, auf die Tiere einzulassen. Ich bin der Förstersohn. Das ist was ganz, ganz Großes, was mir heute sehr fehlt. Also das ist auch, das gehörte zu den schönsten Objektiven, die ich je hatte. Das war 405,6 in der ausgezogenen Variante. Wie gesagt, es gibt auch eine Festbrennweite und so. Das ist gar nicht so wichtig. Aber halt 400 Millimeter aufwärts ist halt sowas, wo du langsam anfangen kannst, auch auf, auf Vögel zu gehen und so. Und wenn du mal wirklich im Stress warst und hast dich dann mit, deinem, mit deiner Kamera und deinem Objektiv rausgemacht in die Welt, ob es jetzt der Stadtpark war oder wirklich ein Wald, und bist, weil du irgendwann rausgegangen bist und noch gar nicht geforscht hast, wann kommen jetzt die Rehe auf die, auf die Lichtung oder so, sondern du bist einfach losgelaufen, dann hörst du einen Vogel in einem Busch und dann fängst du an, ihn zu suchen. <lacht> oder du hörst irgendwie im nahegelegenen Weiherschreit irgendwo einen Frosch und du machst dich auf die Suche. Das ist so beruhigend, dem zu folgen, irgendwann ihn zu haben und ihn vielleicht sogar mit nach Hause zu nehmen. Und du hast ihm nichts getan, du hast nur ein Foto von ihm gemacht. Das ist für mich was ganz Besonderes. Und wenn ich es dann auch noch schaffe, das so zu integrieren, dass ich mir vornehme, am Samstagabend, das ist nichts Besonderes, dann gehe ich zur Dämmerungszeit mal für zwei, drei Stunden an die alte Lichtung. Da hat mir der Förster erzählt, da kann man Fragen, die sind super cool meistens. Da kommt ab und zu, tritt da das Rotwild raus oder was auch immer, und dann da wirklich in freier Natur mal die Tiere zu fotografieren, zu beobachten, wie sie leben. Selbst einfache Stockenten, die wir von jedem Weiher und von jedem Schlossgraben kennen, können, wenn man sich Zeit lässt und sich mal eine Stunde dahinsetzt, so viel ja, transportieren. Also die haben ein Sozialleben. Der eine mag den anderen ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Hammer. Also große Werbung an der Stelle als äh, drittes Lieblingsobjektiv für alles über 400 Millimeter. Wenn man sich auf diese Welt einlässt, hat man vielleicht nicht coole Fotos im Massenblick. Es gibt ja durchaus den einen oder anderen, der über den Eisvogel oder, oder den Adler am, am, am Feldrand irgendwie lächeln muss. Ich finde es unfassbar cool. Und es ist ähm, ein so intensives Verlassen unserer Welt großartigst. Also noch intensiver auch, als ich es zum Beispiel bei Makrofotografie empfinde, wo man ja auch irgendwie seine, seine normale Umgebung verlässt, so. Ja, guck mal, halbe Stunde ist rum. 35 mm, war so, glaube ich, das lauteste, 35,14. Habe ich ganz viel in der Karibik benutzt. Und auf unserer ersten Tour durch die Karibik gab es ein Lied, was diesen Sommer bestimmt hat. Und eigentlich bin ich nicht der Charts-Typ, der immer nur die Charts rauf und runter hört. Aber das Ding steht für mich. Bis heute für Sommer im Februar für Mittelamerika für Costa Rica für Panama für Mexiko für Cartagena, Kolumbien, für Honduras. Deswegen hören wir jetzt zusammen "For the Weekend" von Coldplay. Uh, Mir leid für alle, denen es jetzt auch ein bisschen wehgetan hat, wie aggressiv ich hier rausgefadet bin, aber ich habe mich mit der GEMA auf das halbe Lied geeinigt und ich musste bis relativ weit nach hinten, weil dann erst die Energie voll da ist bei diesem Lied. Großartiges Ding hätte ich von Coldplay so jetzt auch nicht erwartet. Völlig wertfrei gesprochen. Ja. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wie immer gibt es den Song jetzt auch in der Playlist von Fotografie Tut gut bei Spotify. Da steht einfach Fotografie tut gut und dahinter Playlist zum Podcast oder so habe ich es genannt. Ja, danke übrigens für die vielen Rückmeldungen zum Thema Musik. Das ist ähm, eine Sache, die mich wirklich sehr freut, dass so positiv angenommen wird, dass ich mich traue, so viel von Tellerrand zu Tellerrand zu springen. Dass ich nicht sage, hier kommt Grunge, hier kommt Jazz, hier kommt deutsche Musik, hier kommt amerikanische Musik, sondern es ist ja wirklich so, dass ich von Sendung zu Sendung springe wie ich auch und, und du wahrscheinlich auch durch unsere Tages- oder wie wir durch unsere Tages-Launen springen. Und ja, das ist eine Sache, die mich sehr freut. Ich habe diese Playlist neulich auch mal am Stück gehört und muss gestehen, jetzt habe ich natürlich die Episoden aber auch ein bisschen im Kopf. Müssen wir mal schauen, wie das ohne funktioniert. Aber ich mag sie sehr. Nicht, weil ich irgendwie meine Auswahl feiern möchte oder so, gar nicht. Sondern weil ich mich bei jedem Lied, was ich da ausgesucht habe, an Dinge erinnere. Und jetzt neuerdings auch an die Episode die ich mit diesen Liedern aufgenommen habe. Dazu passt vielleicht ganz gut. Wo habe ich denn jetzt diese Frage? Das fällt mir jetzt gerade ein. Das fällt ich jetzt so gar nicht vor. Was inspiriert dich? Wie bringst du dich in diese kreative Stimmung? Fragt Momentum Fotografie. Es gibt dazu eine Episode. Da geht es um den kreativen Flow. Ähnlich heißt sie auch. Hör sie die gerne dazu mal an. Das ist so vielleicht... Die beste Antwort, aber es ist jetzt nicht so nett zu sagen, hört ihr mal die Episode an. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten für mich, für dich, für uns alle in so einen kreativen Flow zu kommen. Und es gibt auch da Tagesform und so weiter. Aber ich empfehle halt da auch sehr in sich selbst hineinzuhören. Also bei mir geht es zum Beispiel sehr gut mit Musik. Wenn ich dieser Tage zum Beispiel an meinem Buch schreibe, dann darf es nicht viel Text sein, weil das lenkt mich ab. Ich kann nicht nicht zuhören. Das heißt, also ich brauche Musik, die wenig Text hat. Dann höre ich mir gerne instrumentale Geschichten an, wie Till Brönner sie zum Beispiel manchmal macht. Ja, sowas reizt mich. Und ich habe so eine Playlist gefunden auf Spotify, die heißt irgendwie Pop Instrumental oder so. Das ist dann so Interpretationen von, von bekannten Pop-Songs irgendwie, die dann, die dann instrumental irgendwie aufbearbeitet sind die finde ich ganz nett. Es gibt instrumentale Filmmusik, all solche Geschichten, das ähm, kann ich zum Beispiel bei solchen schreibaktiven Tätigkeiten oder wenn ich hier was vorbereite, Film, Podcast oder wenn ich mich auf so eine 1 zu 1 Geschichte vorbereite oder so. An der Stelle finde ich super gut, Musik zu hören, die mich dann doch irgendwie casht, aber die mich nicht, die mich mitnimmt, was die Stimmung angeht, mich aber nicht thematisch fordert, die also nicht mit einer Message um die Ecke kommt. So, Wenn ich jetzt ähm, im fotografischen Flow bin, oder wenn ich in den fotografischen Flow kommen möchte, habe ich so mit den Jahren meine Musiken gefunden. Also fester Bestandteil ist tatsächlich übrigens auch aus der eben erwähnten Episode das Album Moon Safari von Air. Wenn ich mir das auf die Ohren packe, während ich mich in der Streetfotografie versuche, beziehungsweise mich so im urbanen Raum bewege, dann holt mich das tatsächlich irgendwann in so einen in so einen Flow. Dann bin ich in der Fotografie, dann höre ich die Musik, dann nehme ich die Umgebung wahr, dann mache ich viele Fotos, nehme ganz, ganz viel wahr, obwohl ich ja gar nicht viel höre von der Umgebung und ich bin der, der in Workshops erzählt, dass man seine Umgebung wahrnehmen muss, auch wenn man sie auf dem Foto natürlich audiomäßig nicht, nicht darstellt. Das ist sicherlich ein Widerspruch, <lacht> aber eben da auch die verschiedenen Anwendungsgebiete. In der Reportage würde ich es niemals machen. In der street gibt es viele Momente, wo mir das hilft, in so einen Erlebnistunnel zu kommen. Da bin ich dann vielleicht bewusst sogar ein bisschen entkoppelt von meiner Wahrnehmung, weil wenn ich mit Musik auf den Ohren, das wird dann zu so einem, zu so einem Musikvideo. Hast du schon mal ein richtig gutes Musikvideo gesehen? Das ist ja leider... Nicht mehr so, so mega populär im TV und so zu schauen, aber ein richtig cooles Musikvideo ist das, wenn du das irgendwas Gutes auf die Ohren stöpselst und dann durch so eine Stadt gehst. Wenn du dir französische Chansons anhörst, wenn du durch Paris gehst und da steht da der Mann mit seinem Baguette und seinem dicken Schnurrbart und das ist der absolute Stereotyp für Paris, wenn du dabei Chansons hörst fotografierst du den mit 35 mm, während du vor ihm stehst und dann kriegst du auch das Lächeln raus, was du dann brauchst, damit er dir nicht dieses Baguette um die Ohren haut. <lacht> und ähnlich geht es mir, wenn ich zum Beispiel durch Düsseldorf streiche, mit R auf den Ohren, also mit Moon Safari von R auf den Ohren. Da kann man sich von inspirieren lassen jetzt, keine Frage, das kannst du machen. Ich fürchte, das ist eine Frage von jeder braucht da seinen eigenen Weg, und dann rutschen wir schon wieder zu dieser Coaching-Kiste, bzw. Mentoring-Kiste und so, dass man dann doch ausarbeiten müsste, was ist denn das, was ist denn meins? So, jeder für sich oder halt mit Hilfe. Ich persönlich habe da so inzwischen meine Inspirationswege gefunden. Wenn wir so über die Menschenfotografie nachdenken, dann ist es wieder was anderes. Dann finde ich es schon ganz gut, während einer Fotografie-Session Musik zu hören, dann aber eher während der Indoor-Session oder während einer sehr intensiven Outdoor-Session, wenn man irgendwie alleine ist, wenn es denn passt und nicht irgendwie dadurch tolle Naturgeräusche zerstört werden, kann das helfen, wenn mein Gegenüber davon gecasht wird. Das ist dabei absolut wichtig. Also wenn wir jetzt irgendwie ein Homeshooting machen und ich versuche, eine Frau oder einen Mann in so einer ganz warmen, intensiven, heimeligen Atmosphäre zu fotografieren, unabhängig, ob man da jetzt im Winterpulli sitzt oder nur irgendwie ein halb halbgeknöpftes Hemd anhat. Damit es nicht billig oder komisch wirkt und damit derjenige sich auf den Fotos erkennt, ist, glaube ich, Musik ein toller Helfer. Ne? Mit Bedacht eingesetzt natürlich, in viel Absprache und so. Ja, Aber... Ich habe neulich noch mit Alexander Lehmann einen lieben Gruß an der Stelle ganz lange davon gesprochen, was ist mit Kreativtechniken und so. Und wir haben die halbe Nacht darüber gesprochen. Das heißt, ich kann diese Frage nicht mal eben beantworten, sondern nur mit so einem kleinen Ausschnitt, der mir jetzt einfällt. In der Stunde fällt mir das noch ein und in zwei Stunden das. Und ja, das vielleicht mal so als Vorfreude in die Zukunft. Wir wollen uns damit zusammen, aber ich auch alleine noch ein bisschen beschäftigen. Da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr. Dazu passt aber vielleicht die nächste Frage von bitte ein Foto. Bitte ein Foto hat jetzt die zweite Frage geschickt und die dritte war dann übrigens, kann man dir mit zu vielen Nachrichten auf den Wecker gehen. Die werde ich nicht beantworten, habe ich aber zumindest herzlich gelacht. Die zweite Frage war, wirst du vielleicht auch mal Coachings, Workshops anbieten, Porträt und Psychologie vielleicht online oder live? Jo, auf den Punkt. Also ich habe schon Workshops gegeben, alleine oder auch zusammen mit dem Thomas Jones bei den Fotologen. Ein legendäres Wochenende, falls ihr jetzt jemand zuhört, der dabei war. Ich feiere es bis heute. Ich habe immer mal wieder Anfragen auf, ähm, ja, ich suche das richtige Wort. Ne? Eigentlich sagt die Welt immer eins zu 1 Coachings, andere sagen, wenn man es wiederholt, Mentorings. Ich mache zwar gerade auch nochmal obendrauf eine Coaching-Ausbildung. Ich suche noch tatsächlich nach einem schöneren Wort dafür. Aber ich habe tatsächlich immer mal wieder die Frage können wir uns mal mit Thema oder Situation A, B oder C auseinandersetzen? Und weil ich ja nun in meiner Zeit über meine Aus- und Weiterbildung, über meine Arbeit in der Psychiatriepflege und wahrscheinlich hast du es gehört in den ganzen Podcasts, schon eine ganze Menge gelernt habe und dazu auch noch ein Selbsterleben habe, ist es schon so, dass ich solche Anfragen auch bediene. Also wenn mich jetzt jemand fragt, können wir uns mal einen halben Tag treffen oder einen Abend, können wir mal ein Thema besprechen, ich würde dir gerne mal eine Frage stellen dann ist es jetzt auch, bevor ich diese Coaching-Ausbildung, die ich jetzt noch oben drauf setze, so, dass ich das schon mache. Ich bin nicht in der Lage, das zu verschenken. Das ist an der Stelle dann vielleicht ganz wichtig zu sagen, damit es da keine falschen Vorstellungen gibt, damit keiner böse ist. Ich bin total wichtig, dass man immer transparent miteinander ist. Und es klar ist, auch das kostet schon ein paar Euro, auch wenn ich den Preis niedriger halte, als jemand, der schon tief in diesem Coaching-Geschäft drin ist. Thema Workshops ist ja sogar noch viel präsenter. Es hätte, wenn Covid-19 uns nicht dazwischen geschossen hätte, einen Workshop in Nizza gegeben dieses Jahr. Einen in New York, da war ich ein bisschen spät, aber einen in Nizza mit Thomas Jones und Kai Bärmann vom G7 Podcast. Und das wäre im Prinzip inhaltlich äh, ein wenig in Anlehnung an unseren letzten Workshop in Kassel gewesen. Das ist sehr schade, dass das ausgefallen ist, wird aber in 2021 nachgelegt. Wir haben die Verbindung ähm, in Nizza so gehalten, dass wir das alles nicht gecancelt haben, sondern einfach nur aufgeschoben haben. Dieser Workshop wird stattfinden. Da werden wir uns über die Fotologen melden. Über Fotografie tut gut werde ich mich mit Sicherheit auch melden, wenn dein Datum klar ist. An der Stelle vielleicht der Hinweis, der Monatsbrief, den du auf der Webseite www.fotografietutgut.de bestellen kannst. Ist ein sicherer Newsletter, kommt einmal im Monat nur, ein sicherer Newsletter, der dafür sorgen wird, dass du das nicht verpasst, weil du da Interesse dran hast. Und ich überlege auch gerade noch, das ist aber noch gar nicht gar, ob wir mit Fotografie tut gut anfangen sollen. Ich hatte ein paar Fragen aus eurer Ecke, ob wir das nicht mehr machen sollen. Und ich überlege ernsthaft, da eine kleine Serie daraus zu machen. Habt mindestens zwei Interessenten die das Ganze auch ganz spannend aufsättigen würden. Ich finde es ganz interessant, sowas zu zweit zu machen. Das mag ich total. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres schon mal so ein, so ein erstes Ding machen, dass einer dieser noch nebulösen Menschen und ich uns zusammensetzen, was planen und sagen, 10 bis 15 Leute von euch, habt ihr Lust? Wir fahren an diesen oder jenen inspirierenden Ort und sehen mal, dass wir nach dem Wochenende ein bisschen positiver und ein bisschen glücklicher sind als vor dem Wochenende. Das kann passieren. Grundsätzlich ist ja dieses Thema, Tja, Coaching, wie gesagt, ich suche noch ein anderes Wort, aber am Ende fachlich betrachtet ist es ja Coaching sicherlich ein, ein Lebensthema von mir auch. Schon sehr lange und jetzt in der nächsten Zeit wird es auch sicherlich mehr werden. Mit jedem Monat, die jetzt diese Ausbildung ich noch oben drauf setze, halt das Ganze auch noch mehr ja in, in eine spannende Richtung zieht. Ja, Also das ist jetzt schon Thema, wer fragt, bekommt jetzt schon Hilfe wahrscheinlich, wenn er sie haben möchte. An der Stelle aber vielleicht nochmal das, was ich noch nicht abgebildet habe, weil es noch keine eigene Webseite dazu gibt. Bislang wird das immer individuell abgefragt, seit einer ganzen Zeit schon. Coaching ist nicht Therapie. Ja, also ich habe neulich in einem anderen Podcast wieder irgendwie was gehört von Hobbypsychologen und so. Das ist ähm, sicherlich sehr naheliegend, dass man das so empfindet. Coaching hat nichts mit dem Patienten und auch nichts mit dem erkrankten Menschen zu tun, sondern da geht es um andere Dinge. Und das ist auch nicht Therapie. Man ist kein Therapeut. Man hat nicht das gesamte Fachwissen der Psychiatrie. Das wird oftmals so ein bisschen hämisch so dargestellt. Bei solchen Begleitungen, Coaching, Mentoring, geht es ja darum, Dinge weiterzugeben, die man auf der einen Seite der Möglichkeiten selber erlebt hat, wo man quasi dass dein Mentoring jemanden mit auf diesen Weg nimmt. Hey, ich kenne den Weg, gibst du, gib mir mal deine Hand, ich nehme dich ein Stück mit. Oder indem man einfach geschult ist, genug Wissen hat, um die richtigen Fragen zu stellen oder wenn man noch besser ist, die richtigen Fragen herauszukitzeln. So Klar gibt es ein aktives Gespräch, da kann man in diesen ganzen Geschichten aktive Gespräche führen, man kann Gedanken wecken und so aber es geht nicht um Therapie, es geht nicht darum, den Macker zu machen und der neue Pädagoge Leid zu sein. Leid sage ich, weil in 18, Minuten, in 18 Monaten, Verzeihung, wirst du weder Pädagoge noch Psychologe. Es geht darum, diesen Komplex abzubilden, nämlich mit dir vielleicht zu besprechen, was ist denn gerade nicht so cool. Ja, also die meisten Leute kommen zu sowas, indem sie sagen, ja, irgendwas ist nicht cool. Irgendwie, irgendwie bin ich nicht zufrieden, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht genug, vielleicht für die Fotografie, vielleicht für meinen Partner, vielleicht für was auch immer. Aber sie sind weig davon weg, ein Patient zu sein, der morgen eine Woche oder zwei in der Psychiatrie verbringen muss, sondern sie sind einfach unzufrieden. Die meisten Leute, die sowas abfragen, sind gerade unzufrieden und suchen den Fokus. Und jemand, der das gut macht, der sich damit beschäftigt hat, der ist in der Lage, entweder mit seinen Worten oder auch mit, mit Coaching-Werkzeugen, einer Mischung aus all dem, ja, den Fokus zu finden für denjenigen, herauszufinden, was ist jetzt, was ist jetzt das, worauf ich meinen Blick richten muss, was ist das, was vielleicht die Situation ist, die ich verändern kann, so. Und ja, das ist mein Wunsch, was ganz gut übrigens zur nächsten Frage passt. Geil, mir war gar nicht bewusst, wie gut die Fragen aufeinander aufbauen. Ich habe am Anfang nur groß erzählt, ich werde sie zufällig vorlesen, aber ich merke gerade, wie sehr sie zueinander passen. Walser, Fotografie nochmal. Hast du eine übergeordnete Vision? Vielen Dank für die Frage. Sehr passend. Ich glaube, dass eine Vision immer das Produkt von Storytelling ist. Nicht, weil ich die jetzt irgendwie kleinreden möchte. Gar nicht. Ich glaube aber, jeder Mensch, der bewusst lebt und über, über vielleicht Wochen, Monate, Jahre, wie auch immer, manchmal Tage, angefangen hat, sich bewusst mit dem Leben auseinanderzusetzen, hat, glaube ich, viele Visionen, viele Wünsche, viele Dinge, an die er glaubt. Und ja, bei einer Vision sprechen wir von Sachen, die wir uns vorstellen, dass sie erreichbar sind, die wir ähm, uns vielleicht für andere oder für uns selber vorstellen. Eine Vision ist ja ein Blick in die Zukunft mit, einer, mit einem gewissen Erfüllungswunsch. Also was wäre, eine große Vision ist, ich stelle mir vor, wir haben jetzt morgen Weltfrieden oder in 100 Jahren Weltfrieden und und haben damit keine Aggression mehr auf dem Planeten. Das wäre so eine riesige Vision. Es gibt davon, glaube ich, tatsächlich in jedem Menschen eine ganze Menge. Aber, wenn du mich nach einer fragst, ist hier in dieser Situation am Freitagabend um inzwischen 19.40 Uhr eine Version, äh, Vision tatsächlich sehr, sehr laut und das ist die Vision Zufriedenheit. Ich persönlich, stelle jeden Tag fest, wie wertvoll es ist, immer ein bisschen mehr zufrieden zu sein. Zufriedenheit ist sehr nah an der Dankbarkeit, ist sehr nah an der Achtsamkeit, aber dieses Ding mit der Zufriedenheit, das ist großartig. Meistens geht es uns nicht schnell genug, es ist nicht laut genug, es ist, es ist zu leise, es ist zu hell, es ist zu dunkel, es ist zu viel Regen, es ist zu viel Sonne. Wir, wir, wir kriegen von klein auf beigebracht, dass wir nicht so richtig zufrieden sein müssen, sonst haben wir nichts mehr zu reden. Das Wetter, der Rücken, der Hund, das Kind, alles ist irgendwie, irgendwie nicht so. Ne? Und das geht natürlich, solange wir darüber reden, reden wir uns ein, dass es irgendwie schlimm ist. Das ist fast noch gut, weil es so an der Oberfläche passiert, sodass wir es sehen und hören können. Schlimm wird es, wenn wir, also meine persönliche Meinung ist, dass es schlimm wird, wenn diese Zufriedenheit uns in den Knochen sitzt. Wenn du jetzt im Auto sitzt oder in der Badewanne oder beim Joggen bist oder was auch immer und hast in deinen Knochen oder in deiner Bauchregion so eine Unzufriedenheit. Du hast so einen Druck, du fühlst dich unwohl, du hast so einen Wunsch nach Freiheit und bist so sehr auf der Suche nach irgendwas. Das ist Unzufriedenheit und das ist glaube ich das, wo wir vorher bei der Frage jetzt gelandet sind nach den Coachings. Wer so eine Unzufriedenheit spürt, der sucht sich oft so jemanden wie mich und dann sucht man gemeinsam nach dem Kern des Ganzen. Dann guckt man ein bisschen, wie kann ich einen Fokus finden? Was gibt es für Werkzeuge? Da ist in meinem Fall natürlich die Kamera immer was, was ich den Menschen gerne in die Hand drücke. Die Natur ist sowas, was ich da gerne irgendwie zur Hilfe nehme. Und dann sucht man nach diesem Kern der Unzufriedenheit, der da im Bauch so drückt. Man kann sich in irgendeinem Bereich nicht ausleben. Man, man hat irgendwas nicht gemacht und ist da irgendwie traurig drüber. Und diese Zufriedenheit zu gelangen ist für mich, aber auch für andere die große Vision, dass ich auf der einen Seite für mich die Zufriedenheit erlange, ich habe schon große Schritte in Richtung dieser Zufriedenheit gemacht und es ist unfassbar faszinierend, was du alles an Zufriedenheit, Glück gewinnst, wenn du für dich es schaffst, deine eigenen Werte zu formulieren. Dass du vielleicht, dass ich vielleicht jetzt gerade tatsächlich wenig Geld verdient habe in den letzten Monaten, aber trotzdem glücklicher bin, weil ich meine eigenen Werte ausformulieren konnte, immer noch mal ein Stückchen mehr und damit zufriedener geworden bin. Und alles oder sehr viel von dem, was bei Fotografie tut gut, bei den Fotologen zwischen den Zeilen manchmal und auch in mein class podcast immer wieder besprochen wird und was ich immer wieder so ein bisschen auf die Fotografie setze, das hat ganz oft mit Zufriedenheit zu tun. Und für mich immer weiter dahin zu kommen, und anderen dabei zu helfen, das ist, glaube ich, meine große Vision. Wenn ich davon rede, dass mich jemand anschreibt, wollen wir uns mal zusammensetzen, können wir mal bei Zoom sprechen, können wir mal per WhatsApp, ich habe jemanden, der bittet mich, das per WhatsApp zu regeln, kein Problem. Lass uns mal damit auseinandersetzen, was ist deine Unzufriedenheit? Da gibt es noch ganz viele Abspaltungen, andere Fragen, man kann sich mit ganz vielen spannenden Themen beschäftigen, aber im Großen dafür sorgen, dass der Mensch am Ende ein Stück weit zufriedener ist, dass er ein Stück weit seines Weges in, in Richtung Licht gegangen ist. Das meine ich jetzt nicht so spirituell, wie es klingt. Licht einfach wie positiv, wie schön, wie ja, dieses gute Leben, von dem alle immer reden. Das ist ähm, meine Vision. Ja, Meine Vision ist nicht, der größte Fotograf zu werden, indem ich Jim Rakete in, 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 in äh, da fange ich zu so stottern, guck mal. <lacht> indem ich so toll fotografiere, dass ich, dass ich Jim Rakete, das Autogramm schreibe, völlig uninteressant. Also Jim Rakete, super Nummer, aber nicht diesen Fame, dieses, ich brauche den Thron halt nicht, er übrigens auch nicht. Durfte ich feststellen. Toll, tolles Erlebnis. Aber mit der Fotografie als einem möglichen Werkzeug von vielen, den Menschen so ein bisschen mehr Zufriedenheit zu schenken, wow, das ist schon. Eine übergeordnete Vision. Ähm, vielen Dank, liebe Jennifer, für diese Frage. Großartig. Da muss ich jetzt mal gucken, dass ich so ein bisschen... Haben wir noch ein bisschen Fotografie? Welche Fotografie-Apps nutzt du auf dem iPhone? Deine fünf wichtigsten Bücher im Regal. Boah. <lacht> Auch wieder Momentum-Fotografie. Also Fotografie-Apps nutze ich die Foto-App aus dem iPhone tatsächlich. Ich habe mir kürzlich Carbon runtergeladen. Das fand ich ganz geil. Da geht es um Schwarz-Weiß-Fotografie. Und da wird es auch schon dünn. Ne? Ich habe natürlich Aufnahme-Apps, also Audio-Aufnahme-Apps. Das macht aber jetzt wenig Sinn für die Fotografie. Ja, kann ich dir Ich ne, Ich nutze das iPhone. Ich finde die integrierte also iPhone 11 habe ich jetzt hier. Ich finde die integrierte Kamera funktioniert völlig gut. Ich habe natürlich irgendwie Lightroom drauf und so. ne? Irgendwie Photoshop Express, dass man einfach mal wirklich was richten kann, falls man es verbockt hat, dass Foto aber irgendwie schön und wichtig ist. Aber Carbon mit C geschrieben finde ich irgendwie noch ganz cool. Photoshop Camera, das ist dieses neue Ding ne, aus der Cloud. Ja, und jetzt wird es schwierig. Was soll ich sagen? Die Corona-Arm-Warn-App? <lacht> Die Corona-Warn-App auch auf jeden Fall. So, aber das ist auch nicht Fotografie, das ist Leben. Du merkst, ich kann damit nicht so richtig viel anfangen, weil ähm, das ist ein bisschen wie mit der EOS R. Ich nutze sie halt in Blendezeit halt ISO, ich mache damit Fotos. Ähm, genieße das sehr, nutze diese fotografischen Teile auch sehr aus, aber gehe wenig in diesen tief technischen Teil. So, Also, dass ich da jetzt mit dem Handy 1000 Apps nutzen würde und da versuche, irgendwie alles. Nee. In meinem Fall tatsächlich nicht. Meine wichtigsten fünf Bücher, ich hatte die Frage tatsächlich überlesen, deswegen ist jetzt so eine Frage. Ich mag nicht fünf wichtigste Bücher nennen. Das, ähm, das ist so auch nicht. Naja, ich kann jetzt kurz ein bisschen was über Bücher erzählen, die mich fasziniert haben. Und das werden die sein, die mir jetzt so in den Sinn fallen. Ich lasse mal die Fotobildbände raus. Ich glaube, das waren tatsächlich jetzt Bücher, die gemeint waren. Also was mich... Was mich zum Beispiel sehr fasziniert hat, war Homo von Max Frisch. Ich weiß, dass jetzt der eine, der andere und der nächste das Auge verdreht, <lacht> weil viele von uns Homo in der Schule lesen mussten. Und da war so ein bisschen der Fokus, auf oder da ist jetzt der Fokus, wenn man jetzt die Augen verdreht, auf dem ich musste das tun. Wenn man aus heutiger Sicht nochmal Homo liest, ist das ein ganz faszinierendes Buch, finde ich. Ich habe das sehr genossen, das äh, viele Jahre nach der Schule nochmal zu lesen. Die Message ist geil. Und diese, diese Welt, diese Zeit, die dort beschrieben ist. Dieses Buch ist ein guter Spielfilm. Und ein guter, ein guter Richtwert fürs Leben so. Ich mag ich total. Genauso habe ich den Schimmelreiter Jahre nach der Schule. Der reitet so spät durch Nacht und Wind. Den, den Schimmelreiter habe ich so viele Jahre später <lacht> ähm, nochmal gelesen und auch extrem genossen, weil ich diese Stimmung, die in diesem Buch vermittelt wird, mit, ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn, als ich den Schimmelreiter gelesen habe in der Schule. Boah. Kein Blass und Schimmer, in zwölf Jahre oder so, ich weiß es nicht genau. Konnte ich überhaupt nicht greifen. Es war schwer zu lesen, ich habe wenig verstanden. Und, 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 und viele, viele Jahre später, ich weiß nicht, 28 oder so, war das ein ganz, ganz, ganz besonderes Buch. Ich habe es sogar in der Gegend von Husum gelesen. Das äh, hat es natürlich noch ein bisschen spannender gemacht. So, Theodor Storm hat in Husum gelebt, hat dort dieses Buch geschrieben und spricht von zum Beispiel dem hauke der bis heute so heißt und, und wo man dann bis heute irgendwie langlaufen kann. Irgendwie. Und es gab Sturmnächte. Und in diesen Sturmnächten in einem Urlaub, oben bei Husum, habe ich dieses Buch gelesen und war so geflasht. Vielleicht war es der Ort, keine Ahnung. Aber vielleicht an dieser Stelle die Empfehlung, Bücher, die man mal verdammt hat, auf jeden Fall nochmal auszupacken. Das ähm, geht mir auch bei Paulo Coelho zum Beispiel so, finde ich großartig. Paolo Coelho ist so ein Typ, der in seinen Büchern der hat so eine ganz differenzierte Bewertung beziehungsweise er, be er wertet nicht herab. Er spricht auf der einen Seite von seinen katholischen Werten, auf der anderen Seite lässt er aber auch seine Werte völlig frei, hat Verständnis für Menschen und Lebensbereiche, die sonst nicht so ein breites Verständnis haben und beschäftigt sich in seinen Büchern mit den verschiedensten Nischen unseres Lebens und äh, unserer Menschheit und unseres Alltags und geht in fast jede Nische, in der wir alle schon gesessen haben, Nische muss gar nicht schlimm sein, eine Nische kann auch total gemütlich sein, über die wir nicht reden würden, die ich jetzt nicht unbedingt ins Mikrofon reden würde, zumindest nicht, wenn ihr alle zuhört, die aber dennoch normal sind und zu unserem Leben gehören. Paolo Coelho ist jemand, der mich wirklich ganz oft fasziniert hat, aber ich musste viele Bücher auch erstmal wieder weglegen. Und das ist das, was ich was ich meinte gerade mit noch nochmal die Bücher, die ihr wieder weggelegt habt. Bei Paulo Coelho ist es ganz oft so. Ich weiß noch genau, das erste Buch Nee, das erste Buch, was ich, was ich gelesen habe, war Der Alchemist. Der Alchemist kann man so durchlesen. Ein geiles Buch. Tollste Zitate drin. Sorry, Moment. Hm. Tollste Zitate drin. Aber dann kam Brida. Brida ist für mich ein Buch, was ein kleines Stück mein Leben verändert hat. Vorher, also bevor ich es dann gelesen habe, habe ich es aber zweimal wieder weggelegt. Da war ich einfach nicht in der Stimmung, war irgendwie im Stress, war in so einem hyperrealistischen Modus, es gibt so einen Modus, ich nenne den so, das ist wahrscheinlich eine total bescheuerte Bezeichnung, aber es gibt so einen Modus, da kommst du keine Ahnung, von deinen Eltern, von 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 bestimmten Arbeitskollegen aus, aus der Arbeit zurück und bist so sehr auf nee, also das ist nicht logisch oder das bringt doch nichts oder so, dann ist man so auf so einem ich nenne das wahrscheinlich fälschlicherweise hyperrealistischer Modus, das erlaubt halt keinen freien Geist, das ist Closed Mind, <lacht> während ich ja der totale Fan von Open Mind bin. Und wenn du in dem Modus dann Brida anfängst zu lesen und Coelho erzählt von der Mondtradition, von der Sonnentradition, von den alten Lehrmeistern, dann machst du wieder zu und denkst dir, was? Äh, hier, Sportschau. So. <lacht> und ich habe dann aber zum Glück das dritte Mal das Buch in die Hand genommen. Es hat mein Leben ein bisschen verändert in meinen Ansichten. So. Und ja, Blick über den Tellerrand, ganz tolles Thema. Elf Minuten. Was, ein großartiges Buch, natürlich auch von Coelho. Hat mich auch wirklich begeistert. Gehe ich ganz bewusst jetzt nicht tiefer darauf ein, sonst muss ich diesen Podcast hier als explicit, explicit mein Gott, markern und dann kann man die nur noch ab 18 hören. <lacht> und so gab es ganz viele Bücher, die mich wirklich ähm, begeistert haben. Auf der anderen Seite gab es aber auch spannende Kisten, so rund um Umweltschutz, Naturschutz, Öko-Thriller. Da gibt es zum Beispiel das Tahiti-Projekt von Dirk Fleck. Das Tahiti-Projekt ist ein, vielleicht literarisch nicht höchstwertig geschrieben. Das weiß ich nicht genau. Aber ich, ich glaube jetzt, dass ein Literaturprofessor wahrscheinlich ist, nicht nervös wird bei diesem Buch. Aber ein schönes Menschenbild, ein interessantes Menschenbild, verbunden mit Spannung und Thriller, bildet das Tahiti-Projekt ab. Das ist eine Triologie, die Maeva-Triologie, M-A-E-V-A. M -A -E -V -A, hat mich wirklich gecasht, fand ich faszinierend. Ja. Aber wie gesagt, mein Lieblingsbuch, boah. Nein, kann ich dir so nicht sagen. Ich habe bei fotografietutgut.de eine ganze Menge Bücher auf der, auf der Liste. Das ist so eine Empfehlungsseite, die es da gibt. Ähm, da kannst du dich ein bisschen durchgucken. Wenn du über diese Links bestellst, sind es Links. Da kriege ich dann irgendwie 3% vom Warenkorb oder so. <lacht> Aber darum soll es nicht gehen, sondern da habe ich mal so hingelegt, was kannst du dir mit gutem Gewissen empfehlen? Vielleicht dann eine Frage, die ich auch super fand. Danke Peter dafür. Peter fragt, was hältst du von Verkäufern wie dir Kräuter und so? Das passt vielleicht ganz gut dazu, dass ich sage, guck mal, hier kannst du dir die Bücher angucken, die ich sehr mag und dafür schenkst du mir dann Geld. Also du ja nicht, Du hast bei dir kostet es nicht mehr. Ne, das macht Amazon. Passt vielleicht ganz gut dazu die Frage, was hältst du von Verkäufern wie dir Kräuter und so? Ich bin der Meinung, dass Verkaufen in Ordnung ist, Solange es das Bedürfnis des anderen befriedigt und das aber in der totalen Ehrlichkeit. Heißt also, wir bauen eine Win-Win-Situation. Dann finde ich es cool. Ich begegne immer wieder Menschen, die auch davor Angst haben, hatte neulich eine ganz spannende Diskussion. Da ging es um die Ausarbeitung eines, eines Workshops, den ich gerade erzählt, wir überlegen ja, ob wir jetzt, also ich überlege mit verschiedenen Leuten, wie das jetzt so weitergeht mit Workshops und Reisen, dass wir uns ein Wochenende irgendwo ein bisschen einschließen, zusammen eine geile Zeit haben und so. Und da habe ich in, in so einem spannenden Moment halt gesagt, naja, und ähm, am Ende legen wir halt noch so ein bisschen, wenn wir irgendwas haben, Bücher oder so hin, wir haben da so ein paar Ideen, was, es, was wir gerne mal so erschaffen würden im Leben, ob das ein Buch ist oder ein bisschen Merch ist oder was, völlig egal. Habe ich jedenfalls gesagt, das kann man ja dann auch auslegen, vielleicht möchte der ein oder andere es ja haben. Und dann kam auch der Kommentar, ey, kannst du doch nicht machen und so. Und ich finde halt, das ist eine Frage, wie du es kommunizierst. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie anfängst zu erzählen, dass ohne das Buch, was da liegt, oder das T-Shirt, was ich jetzt mit irgendeinem Öko-Label gebaut habe, also ohne das bist du nicht mehr glücklich. Und in der Situation, wo wir uns in dem Workshop emotional voll aneinander gebunden haben, fange ich an zu erklären, dass du es unbedingt brauchst, dann bin ich halt ein Arsch. <lacht> Aber wenn wir von den Dingen leben, die wir tun und dann auch noch schaffen, das Verkaufen in Ehrlichkeit zu bringen, wie sie leider ja auch selten vorhanden ist, deswegen hat das ja so einen so ein Ruf manchmal, in mancher Menschen Geist, dann haben wir alles richtig gemacht. Also ich finde Verkaufen im Sinne von, ich gebe etwas und bekomme Geld davon, natürlich völlig legitim, weil wenn du etwas abgibst, hast du es ja in der Regel, das ist dir ja nicht in die Hand gefallen, sondern du hast es ja entweder selber gekauft oder du hast es mit wertvoller, teurer Zeit halt erschaffen. Und wenn ich jetzt diese Podcasts hier alle gegen also ohne Gegenleistung, die ich einfordere, ich sage zu jedem, das Ding ist hier kostenlos, rausgebe, dann ist mein Gewissen jetzt nicht so schlecht, wenn ich jetzt einen Online-Kurs mache. Genau, du hattest gerade, ähm, wer war denn das? Jetzt komme ich durcheinander. Gerade wurde noch gefragt, was mit Online-Kursen ist, das habe ich gar nicht beantwortet. Ja, ich überlege ja einen gewissen Kurs zu machen, von dem ich glaube, dass der den Menschen wirklich weiterhilft. Dafür werde ich aber viele, viele Stunden Recherche und dann nachher auch Aufnahme investieren müssen, den kann ich nicht wie diese Podcasts hier verschenken. Und in dem Punkt finde ich dann Verkaufen geil. Ich habe eine Frage bestimmt schon 20 Mal bekommen, konnte die im Einzelnen ansatzweise lösen, aber dafür ist einfach mehr Information, mehr Input nötig. Das heißt, wir müssen, das ist die Social Media Frage übrigens, glücklich in Social Media. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich damit glücklich werden? Ohne mich zu vergleichen, ohne nur das Negative aufzunehmen. So, da gibt es in allen möglichen Facetten immer wieder die Frage, die kommt, weil ich an den ganzen Formaten dann doch eher pro Social Media bin und sage, dass ich ganz gut damit umgehen kann und ich meine nicht irgendwie, wo ich klicken muss und wie ich das bediene, sondern was ich mit meinem Geist mache, ohne da äh, tief depressiv die App wieder zu schließen. <lacht> so Und so eine Frage, da habe ich jetzt schon ein ganz gutes Konzept, wenn ich die jetzt als Online-Kurs rausgebe oder als Hörbuch, ich sage besser Hörbuch, Online-Kurs ist auch so ein abgelatschter Begriff, da hast du dann ein paar Stunden, die du anhören kannst, da habe ich echt Blut und Schweiß reingegeben und das ist was, da finde ich Verkaufen völlig in Ordnung was dir Kräuter da macht, da muss man einfach betrachten, für welchen Bereich des Verkaufens wird es denn angewendet. Ja? NLP zu benutzen, um jemanden was zu verkaufen, was er nicht braucht, finde ich halt nicht cool. Wenn mich aber der Mensch jetzt zum hundertsten Mal gefragt hat, hast du eine Lösung dafür? Und ich sage, ja, ich habe eine Lösung, aber das dauert echt. Boah, ne? Dann, dann finde ich es völlig legitim, dafür Geld zu nehmen. Das sollten jetzt nicht 999 Euro sein, weil ich dir jetzt versuche zu verkaufen, dass das dein Leben verändern wird, aber es ist schon in Ordnung, dafür Geld zu nehmen. Das finde ich schon Zumal ja die meisten Menschen viel kostenlos rausgeben, das wird nur sehr viel nicht gesehen und am Ende ja dann über die einzelnen Sachen, die sie verkaufen, überhaupt erstmal das Geld verdienen. Diese ganzen Podcasts, die ich mache, das hat eine ganze Menge mit Liebe zu tun, aber gar nicht so richtig viel mit Geschäftssinn, weil Klar traue ich mich manchmal, wenn ich wieder <lacht> mit zugekniffenen Augen sage ich dann guck mal bei fotografie tut gut.de, scrollst du nach ganz unten, da ist so ein A und da kannst du dann mal klicken, wenn du die Podcasts geil findest. Und dann ist da, je nachdem, was ich gerade brauche, irgendwie vielleicht ein neues T-Shirt drauf von Armed Angels oder keine Ahnung, ja. Also auch Träume sind da drauf, fette Uhren oder so ein Kram. Also da, da ist alles von der Gurke für 1,40 bis hin zu irgendwie einer, einer, einer Oris uhr alles Mögliche dabei und ähm, das ist ja aber kein Preis, den ich draufschreibe im Sinne des Verkaufens. Und deswegen, oder vielleicht gerade deswegen, denke ich schon, dass Verkaufen, also für Dinge Geld verlangen, völlig in Ordnung ist. Man darf halt nicht vergessen, und da muss ich mich auch regelmäßig erinnern, dass wenn man Dinge konsumiert, dass man selten Dinge konsumiert, die jemand macht, weil er irgendwie Millionär ist, Privatier ist und die ganze Zeit und die ganze Arbeit da reinsteckt, weil er einen liebt. <lacht> so, ne? er liebt vielleicht die Sache, die er tut. Aber irgendwoher muss er ja auch was verdienen. So. Und das Ding mit dir Kräuter, ich möchte den jetzt nicht... Ich möchte den in keiner Weise bloßstellen. Die Gefahr besteht natürlich, wenn ich jetzt die eine oder die andere oder die nächste Sache ein bisschen aufschlüssele. Der Mann ist nicht nur schlecht, ja. Ich weiß, dass viele Leute irgendwie immer gegen ihn meckern. Das ist nicht so... Es ist auch immer die Verantwortung desjenigen, der diese Inhalte übernimmt, was er damit macht. Ne? Du kannst mit einem Messer eine Gurke für einen Gentonic schneiden oder Menschen umbringen und das ist genau das Ding. Der Kräuter hat eine große Macht über die Worte und ich bin mir dieser Macht der Worte sehr bewusst und plädiere deswegen an die Menschen, die mit den Worten umgehen können, immer, dass sie aufpassen sollen und frage ganz oft, ob sie sich bewusst sind, was sie da für eine Waffe in der Hand halten. So. Das fasst es vielleicht ganz gut zusammen. Wenn du das Gefühl hast, wenn jemand das Gefühl hat, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand mit Worten versucht, mich so ein bisschen zu verdrehen, dann finde ich es nicht cool. So. Farina, <lacht> was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Ich bin mir ziemlich sicher, nicht alles hier erzählen zu können und zu wollen. Aber ich habe ein unglaubliches Problem damit, wenn Menschen mich nach einer Sache fragen. Wobei es ist nicht so formuliert. Nee, es ist nicht nach der Einzelnen. Es gibt nicht nur eine Antwort scheinbar. Fotografisch Fotografisch das ist jetzt ein Traum. Es ausprobieren wollen das gleiche, wie ich will das unbedingt. Keine Ahnung. In den Geist schreit mir so ein Robert-Lebeck-Moment, ja, so von einem Menschen, der das Vertrauen sonst nicht gibt, das Vertrauen zu bekommen, fotografisch, auf so einer künstlerisch-fotografischen Art das Leben darzustellen, das fände ich spannend. Wie Romy Schneider ihn gelassen hat damals, drei Tage in Quiberon, übrigens nach wie vor ein heißer Tipp für alle, die klassische Fotografie mögen und die die, die, die alte Zeit mögen, so. Hm. Heißt, beschäftige mich ja, wer die Fotologen und den Mindtas podcast und so hört, schon gerade so ein bisschen mit diesen Denkumwegen, die viele Künstler so gehen und finde es unglaublich spannend, fotografisch mit denen zu arbeiten. Nicht videografisch, bewusst fotografisch, bewusst langsam, bewusst mit dem Blick auf den Menschen, auf diesen einen Moment, auf diese Darstellung, vielleicht sogar schwarz-weiß, Korn, wie es früher so war. Und da fände ich es spannend, tatsächlich, das ist das, was ich unbedingt ausprobieren möchte, aber nicht weiß, ob ich da rankomme. Unbedingt mit so einen Menschen, von dem das alle wollen, die Möglichkeit zu bekommen, in sein Privates zu schauen und dann mit der Kamera ein bisschen Zeitgeschichte zu schreiben im Kleinen. Udo Lindenberg fällt mir zuallererst ein. Das ist ein Mensch, der bestimmt auch polarisiert, wenn man sich bei mit ihm beschäftigt. Aber wenn man zum Beispiel gegen die Zeit nee, st um Gottes Willen, stärker als die Zeit, also dieses Album sich mal anhört. Das ist jemand, wo es mich faszinieren würde, mal ja ein bisschen Zeit zu bekommen, um ein paar Mal diese 60. Sekunde zu fotografieren, um ein paar Mal Erinnerungen zu schaffen, die aber nicht dieser Mensch auf der Bühne sind oder äh, auf der Autogrammstunde oder so, sondern in Socken auf dem Sofa in den Dünen, an den Orten, wo sie sich wohlfühlen. Ja, so. Frau Merkel. Das ist nicht erreichbar, ist mir klar. Aber das würde ich gerne, das würde ich gerne erleben, das würde ich gerne ausprobieren tatsächlich, weil ich glaube, dass es was verändern kann. Die Menschen haben ganz oft von Politikern, Künstlern so ein vorgeprägtes Bild. Und Tim Hensler hat dieser Tage erst in, in, einer, in einer Talkshow gesagt, ich glaube bei Max Lanz war das, wenn alle Politiker so sprechen würden, wie Hubertus Heil mit ihm gesprochen hat, nachdem er geweint hat, jetzt Covid-19 gab es so eine Situation, die ist viel geteilt worden, vielleicht hast du es mitbekommen, dann hätten die Menschen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für diese Kiste. Und in diese Richtung hat auch Robert Lebeck gearbeitet, indem er einfach versucht hat, Abseits der, der üblichen Ansichten, diese Menschen zu fotografieren, hat Helmut Schmidt zu Hause fotografiert, ganz unprätentiös mit der Kippe auf dem Sofa und dennoch ohne ihn vorzuführen, sondern ganz sympathisch, ganz, ganz natürlich und das ist was, was ich unglaublich gerne ausprobieren würde, wenn ich die Chance bekommen würde, mit diesen Menschen in Kommunikation zu treten. Große Politiker, wobei großes ist, großes ist ein Wort, das ist mir schon wieder zu viel Wertung und Bewertung. Politiker, die im Rampenlicht stehen, die vielleicht für einen gewissen Punkt stehen. Ein Comedian, der immer lustig sein muss, wie er melancholisch ist, bei grauem Wetter am Meer. Den, den Schauspieler, den Sänger, die Sängerin, die Schauspielerin... In ihren privaten Momenten, in so einer Situation eins zu eins, wo wir auch da vielleicht die Frage stellen können: Was sind deine Unzufriedenheit? Das alles kann ich natürlich mit ganz vielen Menschen erleben und ich möchte gar nicht diese Leute im Rampenlicht glorifizieren. Darum geht es mir nicht. Und ich genieße und freue mich total, dass ich jetzt schon so viele Leute auf diese Art und Weise, so vielen Leuten auf diese Art und Weise begegnen kann. Aber es ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache wenn du so einen Dienst tun kannst. Es ist ein Dienst, den Menschen Verständnis zu geben, vielleicht daran teilzuhaben, dass solche Leute ein bisschen mehr gesehen werden. Ja, Diese <lacht> RTL2-Home-Stories, muss man ein bisschen aufpassen, weil die sehr reißerisch sind. Aber das Wort Home-Story an sich macht ja Sinn. Wenn ein nicht reißerisches Format sich bei einem Menschen nach Hause begibt oder zu einem Menschen nach Hause begibt, dann ist es ja so, dass du einfach was Persönlicheres von ihm mitbekommst. Und ob das jetzt der Sänger ist, dessen Musik du hörst, ob das jetzt der Politiker ist, insbesondere da der Politiker ist, das macht mit dem Zuschauer, mit dem Zuhörer, mit dem Wähler, aber auch mit dem Nichtwähler was ganz Besonderes. Leute, die auf so einem Thron stehen, wo man das Gefühl hat, die erreicht man nicht, wenn man da Momente teilen kann, mit denen halt der Zuschauer nicht gerechnet hat. Es gab eine ganz, ganz tolle Sendung im ARD, jetzt muss ich... Ernsthaft überlegen, wie der Mensch schießt. Ich komme nicht drauf. Super Vorbereitung. Ähm, der, hat, der hat in seiner Sendung alle möglichen, wirklich auch großen, bekannten Leute gehabt, die jeder immer sprechen wollte, aus denen jeder irgendwas rausholen wollte. Die hatten immer eine ganz hohe Mauer um. Und der hat es geschafft, irgendwie, Johannes B. Kerner war das, glaube ich, ne? Der hat es geschafft, aus wirklich, wirklich kontrollierten Politikern Emotionen zu wecken wirklich, wirklich tiefe Geschichten, die sie noch nie erzählt haben, herauszuholen und so. Und das hat allen Pluspunkte gebracht. So Und sowas auf fotografischer Ebene zu machen, ich meine, auch eine Berichtsebene ist sicherlich denkbar, aber nicht mein erster Wunsch. Also ich bin ja ganz gut mit Worten, aber auf dieser Ebene halt, das, das ist was Tolles. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe vielleicht, nein, ich habe ganz sicher die Chance, im Sommer... Ich muss das ein bisschen neblig umschreiben. Es wird im Sommer in einem in einer Wohnform, in einer besonderen Wohnform für behinderte Menschen, wird es eine Feierlichkeit geben zum Dank an die Mitarbeiter und auch an die dortigen Bewohner, wie gut sie in den letzten Monaten zusammengehalten haben, zusammengearbeitet haben und da haben sich ja, ein paar Menschen, die sonst sehr teuer zu buchen wären, zusammengetan. Und werden dort als Geschenk quasi ihre Kunst darbieten. Und das ist so eine Nummer, die finde ich so, so herzensschön. Das ist natürlich, jetzt kannst du nicht für alle machen, sondern es ist einfach so ein Beispielprojekt, wo sie versuchen, mal was Gutes zu tun. Und ähm, ich finde es so herzensschön, dass ich da die Fotoreportage machen kann. Und ich spreche da mit ein, zwei Magazinen gerade, ob ich daraus eine Fotoreportage mit ein bisschen Text machen darf. finde ich unfassbar schön, diese Chance. Und das sind so diese kleinen Momente, wo ich mich gerne reinzecken würde. So. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Woche. Eine Stunde 20, ähm, was ich vorher nicht so richtig wahrgenommen habe. Das war jetzt sehr viel Thema Falk. Ich meine, gut, da will ich mir nie beschweren, wenn ich das abfrage, ne? Aber bin ich tatsächlich, auch wenn ich dann doch extrovertiert sein kann, gar nicht so cool mit jetzt. Ich schicke das mal ab, kneife die Augen zu und werde dann in der nächsten Woche versuchen, wieder sehr viel mehr auf die Fotografie. Und das tut gut einzugehen, auf dich einzugehen und äh, so ein bisschen weniger mich im Mittelpunkt zu haben. Einfach also so als Gegenpol. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Wenn du mal Themenideen hast für eine ganze Sendung, weg jetzt von so einzelnen Fragen, sende mir die gerne zu weiterhin. Ich freue mich total darüber. Und wenn ich mal wieder Bock auf ein FAQ hab, äh, auf ein Q&A habe, <lacht> dann werde ich mich bei Instagram melden und freue mich total auf weitere Fragen. Jetzt konnte ich leider nicht alle vorlesen. Wie gesagt, schick sie mir nochmal oder wenn dir beim Hören jetzt eine Frage gekommen ist, dann hau sie mir rüber. Am besten bei Instagram, dann habe ich so ein bisschen sortiert und dann bekommst du deine Antwort. Nicht wundern, der eine oder andere hat schon eine Frage bei mir liegen. Das kann auch mal dauern. Also ich habe gerade sehr viele Kanäle und, und ähm, To-Dos offen, aber die Antwort ist versprochen. Manchmal kommt sie später als gedacht, aber sie ist versprochen. Vielen Dank für deinen Input, für deine Fragen ich dreimal schon eine schöne Woche gewünscht. Ne? Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao!